大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天请来了有着新西兰冷百科之称的孙小社，和大家分享他在海外的生活和经历。小社你好，哎，大家好，你好，你好，球姐，<笑><笑>你好，你好。首先做个简单的自我介绍吧，我们都好久没有联系了。是啊。我自我介绍啊，那个身份呃很杂，因为并没有说像很多人就是说 focus 在一个领域，呃，在自己这个擅长的专业里面有所建树。我自己呢，兴趣爱好也很很杂，所以呢，做过的工作也很多。所以呢，目前最好的一个身份标签呢，就是一个家长，一个父亲。呃，在新西兰呢，就是说这个带两个小孩跟。呃，我们这一家四口嘛，生活在这个奥克兰。自己本身呢是在这个新西兰，从中学、初中，嗯、呃，一直都生活在这里。所以在新西兰生活的时间差不多有一个，哦，那到今年的话就已经是二十一年了。对啊，天哪，<笑>你初中的时候就过去了，哇、哦！我小学的时候就过来了，然后来这边正好赶上初中的第一年。嗯对，然后所以就是这样子，然后自己的兴趣爱好很杂，所以什么方面都有过一点点的这样的经验。<笑>所以你比如说，无论是之前什么主持活动啊，写什么做人物采访啊，写稿子啊，拍电影啊，啊就很杂，就真的是一个一个一个哪一个方面都涉及，但哪一个方面都没有很很好的专注，然后并且拿出一些成绩的。所以这个方面呢是很惭愧的。因此为什么说在这个这个社交媒体上，比如说。微博啊，它这个会叫冷百科呢，因为每个东西都、嗯、都知道，所以每个东西咱知道又不多，所以就只能跟大家做一些这种碎片化的分享。其实最适合我的定位应该是搭下茬冠军啊，北方的方言，搭<笑>下茬是什么什么话题？你开头都能接一两句，但是深入聊很难进行下去，因为就。超过了自自己的这个学识范围了，所以那最好的一个自我标签，那就是一个在新西兰，我们讲叫新西兰叫杨村嘛，那我就是这个杨村的一个家长，对啊，大家可以叫我孙小社，对。那你这个名字来历是什么？为什么叫小社呢？小社哦，这个名字来历很早，因为这是我们我在那个奥克兰东区的 McLean's College， 当时呢，应该是在高中的。我们这边叫十年级嘛，对啊，高中的十年级的时候，对比国内应该是初二、初三吧，差不多初初二，对。然后那个时候呢，在学校里边呢，就想成立这样的一个文学社，嗯。然后呢，那个因为到差不多真的就是初啊，就是 year nine、year ten 以后呢，嗯，才有一些这种我们讲从那个时候刚刚从中国中国离开呃中国出来的学生。嗯，加入到这个作为留学生也好，或者移民也好，加入到学校里边来。然后呢，那时候自己因为本身比较喜欢中文，看中文的东西，嗯、然后呢，就跟那些新认识的这些新来的朋友呢说，我们要不要成立一个文学社？啊，成立一个文学社呢，然后呢说呢这个让我来当社长，但是觉得大家叫、嗯、叫社长就对吧，就有点距离，那就说这样吧，嗯、那叫小社吧，啊、对吧？所以这个名。从那个时候就这样流传下来的，对。哦，跟我那个小球差不多。<笑>对，也用了很多年。对，然后到后来到了这个离开了高中以后，到了大学，那个时候主要是在天维网。对对对。天维网啊，以及其他的这些论坛里边，嗯、包括像天涯啊，都是用这个“小社”这两个字。对，所以就慢慢一直延续到社交媒体的新浪微博啊。
微信啊，对吧？名字一直延续至今。嗯、对，我记得我刚到新西兰的时候，也是混天维论坛，然后当时对你那个名字就特别印印象深刻。然后后来还参加了你组织的文具盒，是当时那个形式，我感觉特别像以前的，你就像法国。法国那时候那种沙龙形式，是就是很多人分享，然后大家一起聊。对，当时做做这个文具盒，文具盒那是我们当时在这个呃新西,西兰中华青年联合会啊，对啊，作为一个我们的、嗯、呃会员会员活动。然后呢，当时最早的时候每星期一次啊，连续举办了这个五十多星期吧。后来又也是说逐渐的换成两个星期一次啊，怎么样？啊，就是当时有像你说的那样子，在做这个活动的时候。嗯就他的我们的一个设想啊，就是希望他能像一个文艺沙龙一样啊，大家呢畅所欲言，对吧？其实就是我们今今天社交媒体流行的很多形式，比如说像那个 Clubhouse， 对，真的是就是早期的。就是、大家很多时候觉得我们一到了互联网上，很多东西有创新，其实你忘掉互联网，往前去追溯，对吧？你会发现它在在在我们的生活当中早早就有原型了。所以当时有想，就是说，其实就还是当时那个高中的时候做文学社的那样的一个想法的这样的一个延伸。那只不过到了这个大学，到了社团里呢，这个认识的人更多，然后呢，这个影响力，呃，活动的宣传也跟以前不一样，所以做了这个文具盒。那文具盒当时呢，主要是取这个叫什么文化聚会合作的自首。然后取了一个文具盒的谐音，嗯，对，然后做这个活动，但是很就是这个活动呢，就是很简单，他当时我们就是想请一些，当时活跃在这个论坛里边呢，我们活跃在我们身边的不同的这样的一个人士来过来做一些分享，那后来慢慢的他就已经。突破了，仅仅是单纯就是说我们讲文化人聊文化，这里边我们也请到了一些，比如说像一些比较励志的呃商界的这样的一些呃比较出色的人才，比如说像现在还在奥克兰很活跃的那个 Mitchell Palm， 他以前是作为一个越南裔的难民家庭的孩子，对，然后来参加我们的这个文具盒来分享他是怎么从一个难民家的孩子，对吧，一步一步成为当时联合国百大什么什么青年领袖，对。然后包括后来我们也会邀请一些像什么当时那个奥克兰市长 Lin Brown， <笑>对对对，然后包括像那个当时驻奥克兰的总领事那个牛青豹，在他离任之前嘛，跟年轻人做一些分享跟交流。然后其他的这些嘉宾呢，有老少都不一样，有这个诗人对吧？有这个民俗民俗研究者。有一些喜欢旅行跟摄影的，喜欢厨艺的啊，尽可能当时想把这些活动办的这个比较的丰富多彩，所以你可以把它想看成是一个，就是啊，比如说奥克兰的那个作家节，马上五月份举行的作家节，可能我们当时的想想法就是做一个微缩版的这样的一个东西，对，所以那个就是这个文具盒的活动的这样的一个前世今生吧。<笑>真是，我记得当时我是刚到新西兰，初来乍到，谁也不认识，然后就能有这种文化活动，就特别开心，就能认识到一些志同道合的朋友，而且还能学到好多东西。对，因为我们就是说，我们今天讲说文艺文艺喜欢这种文具盒的文艺青年嘛，对吧？其实，我个人觉得说，你文艺青年他只是每一个人每天要身上要有的这样的一个状态中的一个
，只不过这种状态呢，因为它往往是可能更多于我们讲内向的，对吧？就是属于你个人的这样的一个时间。你每个人静下来、闲下来的时候，都想听个歌，对吧？这个然后看看个电影，或者是放一个什么连续剧啊、电视剧作为背景音，对吧？听一个音频，听听球姐的播客，对吧？这个都是我就就在我看来，就是所谓的大家的文艺时刻。那不过有一些人呢，他会让这种标签更为的外露。对吧？他比如说会，那个在生活当中，他也会，比如说我无论从行为跟做派上，他更加的让大家觉得 ，OK， 他就是一个这样投入在文艺事业当中的人。那但是大部分的人，他其实这个文艺的这个标签，你平时在他日常生活中是看不到的。而这个文艺的标签呢，也是你很难在这个日常生活的社交当中去跟别人交流，对吧？因为。这个我们不是说，就是说像今天一些像学校西方的一些校园里面流行的这个讨厌这个所谓的这个极客跟这个宅男的这样的一个文化啊，觉得你是如果你喜欢读书啊，你喜欢看莎士莎士比亚，你就是一个 nerd， 对吧？呃，这种 nerdy 的这种这种这种厌恶，倒也不是，就是说，主要是说大家说，我个人认为就是这个这一部分的呃精神交流，大家更倾向于是。跟自己交流，一般人在这种情况下就不会把冒冒然的把他们自己心里面的一些想法拿出来跟别人分享。那再有另外一点呢，就是拿出来分享的时候，你不知道这个分享可能造成的一些后果，对吧？这个因为大家我们讲是是日常交流的时候，你的交流跟分享也是有分风险的，你不希望因为贸然的发言得罪一些你可能不是那么熟的朋友，对吧？你也不希望因为因为你的发言而遭到一些。莫名其妙的这种指指指责跟攻击，啊，这种情况下在网上你可以看到特别多。比如说最常常见的一个例子，就是我们在讨论某一部文艺作品的时候，大家很容易吵起来。所以你看，这种这种争执，我们是不愿意把它带到日常生活中，跟一个我们可能之后还要经常打照面的人进行分享的。这个就像是政治话题呀、啊，对吧？宗教话题呀、啊，包括很多这种文艺话题。因为我个人会觉得，它更多是一个种个人的。这种内向的这样的一种一种一种体验，所以我们当时办文具盒的这样的一个初衷啊，就是希望那我们营造这样的一个氛围，至少你知道今天进入到这样的一个大门里的时候，那接下来的这一段时间你是不需要去有我们刚才讲那些诸多的顾忌的，你可以把内心的一些你自己的对于文艺方面的理解跟感受拿出来跟别人分享，对，而且在我看来，这种分享其实远远要比。在网络上的分享要更加的深入，因为交流的时候，你能够看到肢体的变化，能看到眼神的变化，你能够感感受到那种情绪的变化。我觉得那样的东西更加的真实。但是呢，就是说非常遗憾的事情就是，呃，我们一是因为疫情的关系，二是因为确实现在大家更倾向于在这个互联网，因为互联网有一个更有一个生活现实生活中所无法。就是说，具备的这样的一个好处，就是你可以直接找到跟你标签相符的人。嗯，你比如说我们在现实中办一个活动，哪怕来二十个人，这二十个人里面未必所有人都能够在你最希望找到这种契合的标签上达到共鸣。对啊，那这种情况，比如今天我们搞了一个音乐沙龙，对吧？大家很多人聊的，比如说我喜欢啊，我喜欢听周杰伦，我喜欢听这个。呃，这个孙燕姿，对吧？那你想，你想说，我喜欢听柴可夫斯基，你可能就不太好意思说出口，<笑>对吧？所以，那你在互联网上，你就可以跨越这些障碍，直接找到，比如说柴可夫斯基的这些呃粉丝圈。那所以现在大家发现，那我为什么还要在现实生活中
去强行的去跟标签不同的人坐在一起呢？我直接在网上就可以进行这些更深入的交流了。所以，因为这些诸多的原因，那现在在现实生活中里边，在办这样的活动的难度就比之前要大得多了，因为需求不一样了。现在大家对于你在现实生活中有这样的一个场所提供给他，他已经不像是在移动互联网时代发展之前那么强的这样的一个需求。真的是，我刚去新西兰的时候，微博还都好像才刚刚开始，那时候你在网上找这样志同道合的人真是挺少，所以特别感激你当时能有这种线下活动。哎，你刚才提到那个新西兰青年联合会，这个是什么时候开始的？我就觉得，因为我也在新西兰。青联参加过一些活动，也当过演讲嘉宾，还加了一些群，就感觉你能聚集一些年轻人在一块儿，特别好。这个想法，中华青年联合会呢，它是这个二零一零年成立的，而且到今年呢，也已经是啊、呃、快十一年了、嗯，对啊，呃，当时成立的一个初衷呢，其实它是有时代性的。这个时代性呢，就是你最早的时候，你得从零。零三年到零五年的时候，那一波留学的高峰说起。嗯、哦，对对对。呃，那时候大量的涌涌入到新西兰的这些来自中国的留学生啊，你可以看到他们的发展，就是新西兰的很多的这些，无论是社会啊还是媒体的这样的一个发展。零三年、零五年他们来这边的时候，首先第一就是那个在各个学校里读书，啊，基本上是读预科、读高中，对吧？然后呢，再有一些呢，接下来，然后零五年开始，大部分就开始已经进入大学读书了。大学读书的时候，首先就造成了第一个变化，就是，呃，我们讲说，像在大学当时主要的办办扮演主要作用的是这些，我们讲叫中国学生会嘛。嗯各个大学都有中国学生会，但是最早的时候，中国学生会可能九几年的时候就成立了，啊，九九年、零零年的时候就有那些访问学者呀。对吧？那年纪比较大的，就是就像那个奥克兰大学的那个新西兰中国学生联合会，他们的那个报会的那个主席，今年可能都快七十了吧？天哪！对吧？因为他们当时来新西兰的时候就已经很年纪很大了嘛，对吧？但是这种留学不一样。对，他们那个时候更多就像是那些我们讲今天的这些访问学者、访问学者间的这样的一个呃小小社团。那到了零五零六年的时候呢，就是这些。我们讲就是刚才那一批的留学潮来的学生，他们一下子就给这些学生会带来带去了很大的活力。就是这个活力到什么程度呢？就是有些东西是不可复制的了。你比如说像我呢，以前也是在澳大，今天是在那个 NZCSA 嘛，新西兰中国学生联合会。在我进入中国联学生联合会之前呢，在应该是零五年、零六零六年的时候，他们的一个我们讲，他们首先第一当学生会是分部的。啊，这个部，比如说这个像他们，我记得他们应该有一个叫文艺部吧，还是文娱部啊？就讲这个文化跟娱乐的。他们这个部光光他们这一个部就有八十个人，是，就是我们今天想象说一个学生社团，对吧？理事会能有个二十多个人就很不错了。他们光一个部就有八十多个人，然后部长下面有副部长，为什么？就是人才济济啊，人才济济，就是说你真的分配不过来，那怎么办呢？所以就大家都都你都都在这样的一个部里，而且当时你看。当时那个他们的影响力大到什么程度？就是他们今天搞一个活动，他们是直接可以，因为我当在当时那个文娱部的那个副部长叫 Sylvia 嘛 ，Sylvia 杨，后来也是在
，对，在这个新西兰社会当中也是非常这个做了很多这种贡献的这样的一个电影人嘛。嗯嗯，他本身就是一个很好的这样的一个舞蹈家 ，OK。所以当时他们搞活动是直接从奥克兰飞到坎特伯雷，去去这个基督城，跟当地的这些留学生在一起跳舞，这个录视频，嗯，然后再飞回飞回奥克兰，嗯，对，所以是那个时候我们讲说留学潮的那一批学生，他们在学生会里面发挥了巨大的贡献，而且那个不光是中国大陆的学生会，你像马来西亚呀、韩国呀。就那些学生会都非常非常的，就是他们已经有一种我们讲就是初步的这样的一些企业的规模了，真的是像公司一样，嗯，搞活动。你像我们奥克兰，就是说之前说那个年轻人搞的最大的这个 party，、嗯、那个很早了，那是呃零九年以前的事情，叫 DV8。那 DV8 就是零五年的时候，澳大的那几个学生会他们联合联合办的。所以那个时候真的是学生会是一个非常强大的这样的一个社会的这样的一个一个群体，然后到了这个零八年零零七零八以后，然后再到这个零九年零五，就是我们讲第一批留学潮，我应该是赶上了第二批，跟就是说虽然我不是留学生，但是跟我同龄的差不多是第二批留学潮的那些人，所以但不管怎么样呢，到这。两批人都从大学毕业以后，一零年的时候嘛，大家就会发现一个很尴尬的这样的一个现实，就是你既不是学生了，那学生会你没办法再去参加了，你不能占着位置不给后面的学生机会。那你呢？现在又去加入一些我们讲，比如说像新西兰现有存在的一些有老乔，对吧？长辈们建立的这些同乡会、商会，有点太早。对吧？你毕竟，你像我们讲什么西区华人协会，那里面主要的会员大家在一起就是啊下象棋、打羽毛球，对吧？然后跳广场舞，他非常符合他们的那个呃会员阶层的这个喜欢，做的非常的好。但是你不能指望着一个二十出头的年轻人去加入他们，所以那个时候社会上就需要一个给这些我们讲叫做学生会的退休老干部一个可以。聚在一起的这样的一个机会，而当时你可以看到，就是说这个东西也是跟着像天维网的这样的一个发展走的。它是从桌面的这个网络社交平台，就是过渡到今天移动互联网的这个社交平台。所以那些人当时也是天维网的主力军，然后从天维网呢到延伸到社会里边去，然后再最后就是我们成立一个这样自己的一个青年团体。对，所以当时也是，就是说为什么叫应运而生？因为社会当时有这个实际的需要。你到今天来讲呢，今天来说不用说这个，我们讲青年联合会，它的这个我们能量还有没有那么大？学生会的能量其实相对来说都削弱了。嗯，是。因为最最好的一个例子就是最好的一个冲击，就是说这个介绍这个冲击就是这个疫情。很多我们讲奥克兰大学的一些学生组织直接主席都回不来，因为新西兰关闭了国门，对吧？那。同时也说的说证明了什么，就是留学的这个规模啊，每年的留学生啊，他的你可以看到，他一定是较之前那些留学潮的时候，他是有一定的，他有一定的这个萎缩的。啊，再有一点就是年轻人今天他们毕竟我们现在今天呢，我们今讲今天年龄人呢已经是零零后，马上一零后了，对吧？他们是有自己的这个我们叫玩法跟追求的，对吧？就是我也可以，你你其实我们也可以特别好的理解这一点，就是今天如果你加入一个社团，就我们觉得青年青年会四十岁以内都是青年人，可是真的是如果今天加入社团的一个十七岁十八岁的孩子，算一下的话，对吧？你不是占人家便宜，但是你确实是，你你不能说这些占人家便宜直接当人家长辈，但是你确实是比人家大了。
对吧？我们讲超过了，对吧？超过超过了十二年这样的一个轮回，还没有到六十年一个甲子那么多。所以你这样子会造成一个什么样的区别呢？嗯、就是说，这个时候我可以直接跳到这个下一个话题跑，就是说延拓展一下，就是你可以直接直接看到一个问题，就是这个问题是很很多人也跟我聊过，就是他们会觉得今天的这一批。就如今的这一批在校的这些中国的这些学生，他觉得他们的好像的干劲儿跟激情，不如当时那一届。就是你看，比如说零八年，举个最好的例子好了，零八年当时奥北京奥运会，奥运会对,对，然后这个圣火传递，然后再加上这个之前那个年初的时候爆发的这些西藏的暴乱。对吧？那、嗯、在海外是这些华人，嗯，是真的是自发组织的。我记得从巴黎开始，嗯、对吧？然后延续到欧陆各国，英国，然后到了那个韩国啊、呃，澳大利亚，对吧？无论是我们讲这个，嗯、呃，有一些组织不够恰当的这些活动，造成了这些社会的当时的一些冲突，还、嗯、是组织非常好的活动，对吧？达到了一个很好的这样的一个立场表达的这个效果，那真的是这个我们讲一呼百应，而且当时那些主要的策划人都是年轻人。嗯嗯确实有很多当地的老年的，或者是说年纪更大的这些华人华侨参与，但他们主要是参与者。而当时这个起决策作用的，就是当时的那各个国家的这些年轻人。所以我记得当时这个在一些比如说国内的媒体报道的时候，他们使使用了一个词，这个词用来形容当时的那一个现象，叫“四月青年”。嗯，四月青年。对 ，OK， 四月青年。对，因为他是。呃，四月份圣火传递嘛，三、uh-huh. 月份这个西藏暴乱嘛，嗯，对吧？然后这个五月份就汶川地震，嗯，对，当时对啊，所以那一年给当时的这些年轻人，既有很多的这种我们讲这个世界观呐、啊，跟人生观的这样的一些建立，嗯，又给他们了一些发抒发和表达立场的这样的一些机会。嗯，比如说在奥克兰这边也是，你马上支持完北京奥运会以后，大家马上就改成汶川地震，然后就开始给汶川地震筹款，对吧？一直到北京，呃呃，这个二零零八年，呃，这个当时八月份北京奥运会开幕，其实那一年从三月份开始到八月份，就是很多的年轻人，他这这半年的时间，他可能大部分的时间真的都会花在这些社会活动上，不管是策划还是就是只是参与。那个时候，那那那个氛围是，你但是今天就会有人讲说，那为什么二零二一年的时候，中国比如说同样在，嗯、比如二零二零年到今天、嗯，为什么同样的有一些呃零八年很像的一些情况的这些发生，但是好像我们今天看不到那种年轻人的盛况了啊，嗯、就是我就是我自己有的时候也会去跟那些现在的这些学生会的主席，有的时候大家开玩笑的时候，我也会说，我说你们需要经验哈、啊，我趁着我这些，对吧？当年做的策划案都还在，我都可以分享给你们。但是并确实是并没有太多的响应。你觉得是为什么呢？有这种状态？对，很多人会去指责他们，说这一批年轻人不行。每年都被都被说。这个这个这一代年轻人烂泥扶不上墙。<笑>垮掉的一代，对吧？就等等的这样的诸多诸多的话，不够不爱爱国、精致的利己主义者，你可以想到各种各样的这种标签加到他们身上。但是就像你刚才问我的那个问题一样，那我们要想一下为什么会这样子。嗯，啊，对，这里我要再做一个补充，因为我大学学的是社会学，所以有的时候会不、嗯、不自觉的会去老是站在一个社会的角度去。讲讲这些这些所谓的这个啊、呃、这个 trend 啊这些这个潮流啊这个趋势，对，那我个人对于这些年轻人的一个理解呢，他一个主要的原因就是社会的上层空间没有给他们发声跟表现的机会。嗯哼，这个我们怎么理解呢？比如说今天在一个
在比如说在九十年代的一个这样的一个国营单位里边，那比如说像咱们两个都是这个三十出头的，那如果当时就是熬资历，现在咱俩先举举个例，咱俩都是科长吧，对吧？你你是杨科长，我是孙科长。对吧？然后咱们给主要的任务是跑后勤，对吧？然后这个搞搞这个人事。好，今年到年底的时候搞一个大型的联欢晚会，然后我们两个主要是负责跑场地吧，对吧？联系这些这个酒水啊、茶点呢、啊，都风风火火的办完。到了晚会当天，你觉得有多大的机会会给我们两个科长去发言？肯定没有。对啊，你肯定是上面有局长，局长完了副局长。啊，复制完了以后，各一个处长,处长对，对吧？嗯，厅长，对吧？什么什么的，厅级干部。那我们可能从头到尾，就是虽然这整个这活动是我们跑下来的，嗯、但是我们可能真的是从头到尾落不到任何的发言、嗯，因为你的年龄跟资历摆在那里、嗯，对吧？比如说，对于今天这个国营企业改革的一些政策，领导夸夸其谈，你听了以后，你觉得说，嗯，我有更好的看法，但是你没有机会表达。那你可不可以表达呢？你可以表达，你可以说过去，你跟说，哎，我打断你一下，局长，那就我就换我说两句吧。那这个东西马上你会成为这个整所有的焦点，把你当成一个打破我们讲一个常规的这样的一个另类。嗯哼。那为什么说我们讲说九五后到零五后，我们把这个按照西方的这个算法，把他们算成十十年的这个两批年人？对。为什么他们在今天的社会当中没有办法像零八年？八零后跟九零初的那些年轻人有那么大的音音量呢？我觉得主要的一个原因就是因为八零后和九零九零后的这些人还在，嗯，而且最重要的一点是，当时你想想，那个我印象很清楚，就是零八年我们办那个相关的社会活动的时候，主要的互联网平台，呃，主要的宣传平台就是互联网平台，新西兰的话就是这些天文网，其实并不是原来的那种传统的那些媒体，电视、广播、报纸。对吧？也就是说，那这个说明了什么呢？为什么我们在这个天文网的这些论坛里边，我们几乎遇到不了任何的阻力呢？因为天文网论坛里边，科长会大了，没有局长跟厅长在，厅厅长在，他们还不会玩儿。对他们就等于这是一个全新的这样的一个宣传的领域，这个领域里边没有长辈的束缚，那这些年轻人他就有大量的自由度可以去。表达可以去尝试，甚至有大量的这个我们讲出错的这样的这样的一些可能，对吧？你否则你在一个天天有长辈跟你共存的环境里，你如果就算是你出错，长辈马上替你来接手，他出错的机会都不会给你。所以我们当时等于是，就是为什么你看国内也是一样，国内当时你看就是像什么天涯论坛啊，包括像什么这个榕树下呀，包括起点中文网。那一批当时的用户，已经今天成为了今天的主要的这个我们讲意见领袖跟内容的这个贡献者。对，我们讲他们变从当年的这个菜鸟变成今天的大 V， 包括新浪微博也是一样，对吧？你看今天那个新浪微博里边那些意见领袖，都是三十好几、四十岁了，三四十岁的，对。而当年他们都是二三十岁的时候，在年轻人的时候，他们就是互联网一点零时代的这些主要的使用者。嗯，那他们到了今天这个时候呢，我我都可以想象，我作为一个，如果我是一个零五后，我是不会去微博上过多发表意见的，因为我我的我发表意见肯定有我受我年龄跟认知的这样和经验的一个局限性。但是如果我在一个都是我同龄人的环境里边的时候，大家可能我的言论反而是比较这个我们讲这个出类拔萃的，出类拔萃的。但是我到了一个都是年龄都比我大的这样的一些，我们讲就中中老年人、中老年人的这样的一个环境里，那他们可能会觉得我的言论很幼稚，嗯，那他们可能就会无论是有意还是无意，给我给我给我的发言带来一定的打击，无论是呃恶意的批评
啊，你这个什么都不懂，黄黄口小儿回去再多来看两年书，或者是说，哎呀，小朋友，对吧？你这个啊，还需要再磨练磨练。不论是怎么说，我作为一个年轻人，我是不愿意听见这种话的。是，你看豆瓣也是，豆瓣一个很很明显的这样的一个趋势，就是当年的最早的一批的豆瓣用户，今天变成了对于新的豆瓣用户的一个批判者。嗯，当年在豆瓣刚刚成立的时候，比如说随便的一个文学作品或者是电影，没有任何人给他提供影评跟，就是说我们给他给他的这个价值做导向的时候，这些年轻人当时的那些年轻人是可以畅所欲言的，嗯哼，对吧？他觉得这个作品是经典，对吧？比如说最好的一个例子，我想应该就是呃《大话西游》，对吧？这个电影，嗯、那当时真是生生的被这些我们讲这个七五后到八五前的这一批年轻人，嗯，那时候的那批年轻人从。这个主流媒体所贬低的这样的一部糟粕，生生的把它扭转成为一个经典，对啊，包括这个，然后，然后，然后，但是你看到了今天，豆瓣的这些年轻的用户，他们如果冒冒然的以一个年轻人的角度对这些上一代的大 V 盖个呃这个已经盖过章的这些作品，如果发表一些符合他们年纪的看法的话，他们就会被批评了，嗯。对吧？你今天随随便来讲一下，就是啊，我觉得周星驰的这个《大话西游》我，我听你们说很好，但我看了以后，我觉得好像没有那么好，马上会被骂呀，被被喷了，马上会被喷了。说你看过看你看过吗？你看过几部周、嗯、周星驰的电影，对吧？你你你你有什么资格在这里指手画脚的，对吧？我看了一下你的这个什么呃这个观影记录，你看的都是什么什么那个蛋蛋蛋改的什么什么什么什么什么什么这个啊、呃、这些小鲜肉演的这些流量剧，你有什么资格来评价周星驰？<笑>对吧？这所以那年轻人会怎么会怎么选择？那他那他就不说话了。也那可以想象他们在 TikTok 上等于是开拓一个新的平台去玩那些东西了。啊嗯、是就是这样，对啊。所以你让我这样说，什么东西能够像有人讲说啊，微博现在具有不可替替代性？微博的不可替代性就是他这批用户，他他他随着这个这，但是这些用户既是他的财富，又是他的负担。那我们今天抛开这些。不停的迭代更新的这些社交媒体平台，我们回到社会本身来讲，那你就可以知道为什么今天的零零后的年轻人，他们对于社会问题跟意见的这种兴趣跟表达的这种关心的程度和表达兴趣的程度，都远远较于当时八零后的年轻人低。因为主要的一个原因，就是因为八零后的这年轻人还觉得他们是年轻人。我还我们没有老子才三十出头啊，对吧？对吧？但是但是对人家来讲，人家今天十八岁跟三十岁的人在一起，那谁更年轻呢？对吧？可是问题就是这样子，他们在社会里边就会发现，第一 ，OK， 六零后的爷爷奶奶们还在，嗯、对吧？七零后的这些，我们讲，那也是现在也是没社会中间呢，对吧？呃，高晓松他们，对吧？然后接下来八零后这些，哇，当时等于是塑造了这个我们讲这个互联网时代一点零乃至二点零的这批主力军都在，然后九零后也都在啊，九零后当年被用火星文都被骂，对吧？那到了零零后的时候，你觉得他上面这个等于是压在他们身上的大山一层又一层，一层又一层。就是年每一代年轻人都不容易啊，感觉都是被上压。而且他们会越来越不容易、嗯，他们会越来越不容易。为什么？因为给他们发言的空间越来越少。对。现在在没有新的，你比如像 Clubhouse 为什么火？嗯、对吧？那火的原因就是年轻人憋的呀。那年轻人我想发言，我走哪儿去发言都被骂。我在 Facebook 上，我奶奶要过来给我点赞，嗯、对吧？我不想让我奶奶给我点赞，对吧？然后我走哪去，我我都会遇撞上墙，怎么办？那撞上墙，那你只有两个选择，嗯，一个是冲破这堵墙，另外一个选择就是你把这个这个这个这个憋下来的这股劲儿用在其他的事情上去。嗯
所以你看，这是我能够观察到的一个特别明显的现象，就是现在的在学校里的这些年轻人，他们受时代大环境的这个两呃两个方面的影响，一个就是他们发言渠道的这个过窄，对吧？没有几乎没有发生渠道影响。第二个就是因为受我们今天这个更加蓬勃的这种我们讲互联网经济跟商业发展的影响，所以今天你问他们。比如我，我们当时在大学的时候，今天如果我们在年底要大家都要考试了，嗯，我们学生会会搞一个补习班，我们会请一些过往优秀的学生来给我们的学生会的会员来讲一下怎么补课，而这里边是几乎不产生任何商业商业利益的。我们请过来的嘉宾，可能就是我们学生会之前的学长，对吧？他就是就是闲的慌，他就今天过来就愿意跟年轻人走动走动。对吧？我们不需要付他任何的一笔工资，而同样对于来参加这些活动的会员来讲，你象征性的交个五块钱的会费以后，你年的这种补习班你都可以随便来的。这是当时的那一批人做学生会搞补习班这件事情上的一个做法。而今天在澳大也好，在梅西也好，在 AUT 也好，这些新西兰的大学校园里边，同样的这些做法，这一代的年轻人再把他们变成企业化。嗯、oh, okay, ，他们很有创业头脑呀。对，他们诞诞生了很多这种我们讲叫在我们看来叫补课公司的公司。嗯，他们会帮你补这个考前突击补习，会帮你这个定期的 assignment 分析跟补习，考试呃这种小考大考的这种准备，而这个东西就不再有任何这种。我们讲说人情的这种、这种、这种、这种呃成分在，而就是一个简单的我们讲商业模式。对你今天想来听我的这门课，很简单，你买经济效应。然后我们今天请来的老师很简单，我们付他工钱。嗯，一出我们是一个商业行为，在这里边我们不掺杂说什么什么那个啊什么什么学长过来这个关心一下学弟学妹，对吧？不存在，就是都是。老师都是学生，一切的东西都回到这个经济、嗯、经济的这个呃法则本身。那就感觉彼此的联系就是、对，然后就给这批年轻人带来了另外一个就是被批评的地方，就是他们这些年轻人没有人情味儿，<笑>什么事情都过于的<笑>对，都过于的这个利益利欲熏心，对吧？掉到钱眼里，什么东西向前看？就这个东西也不对，因为很简单，就是你要考虑到当年为什么我们那一代就是说就是说那个留学生啊。呃，我我啊，但是我我还是留学生编外人员哈，我我我不能算是留学生，但是我跟他们的接触跟观察，为什么他们会有那么强的人情味儿？因为当时的社会里边，大家没有太多的这个人际关系啊，所以就有这样的传说嘛，说在 Queen Street 上，皇后大街上，两个黑头发的中国人如果相认，呃，相遇，哪怕都不认识对方是谁，马上说，哎，你是中国来的吗？你老家是哪儿？走走走，咱们咱们那个旁边去吃一下，聊一聊。那这种事情，虽然我没有亲眼见证过它的发生，但是我们可以合理的推断，它是非常有可能发生的。就人生地不熟的地方，看见一个长得是中国人的脸，肯定要聊一下。是你会有那种亲切感，但是今天你就不会有那种亲切感，因为你会觉得啊，怎么这么多到处都是中国人。嗯<笑>，这个所以你看，就是我们社会学上有一个有一个法则叫一百五十人法则嘛。这个东西叫邓巴数，啊、对啊，邓邓巴数，对的话是一百五十法则，就是说一个人他的有效社交的范围就是一百五，超过一百五，就他来讲，他的等于就是社交能力就崩溃了。所以这就是为什么你可以看到今天社会有一个非常有趣的现象，就是很多人说自己这是社恐、社交恐惧症患者，甚至有些人就是说，哎呀，就稍微一不小心就社死了。为什么这样子？就是因为大家打开微信，对吧？在我们今天讲，只要你现在社会上有一个，比如说在一个某一个单位上班
某一个企业里工作，你哪怕你不是做这个我们讲外联啊、市场啊、运营的这些人，你可能你的微信里边都不会低于两百个人。真是。对啊，那其实这个东西给大家带来一个东西，就是说，就是。我们不可能像以前那样子，整个昆士上这两个中国人相遇，然后有那么浓的人情味儿了。因为人际关系已经超过了我们的一个掌控，我们变得越来越不安，变得年轻，尤其年轻人变得越来越谨慎，因为他不知道哪一句话，像我一开始说的，你会得罪哪一些，你可能你可能完全想不起来他是谁，就在你的朋友圈里出现的人。因为微信也好，对啊，微信和 Facebook 它都是真人社交嘛，对吧？你不像微博，微博你可以换个马甲，大大部分人都不知道你是谁。但微信上不可以，所以那这些年轻人，他们对于人情味的这个，嗯，他们对人情味的需求首先就变淡了。再有一点的话，就是人情味浓，有的时候不见得是好事情啊。你有些东西，你光靠这个嘴上和感情上，对吧？我们我们这个好哥们儿、铁哥们儿，你没有落实在白纸黑字、白白纸黑字上，那有可能就带来纠纷呢、啊。这它是一个在小社会里边，它是一个牢靠的这个纽带。但是到了一个大社会里边的时候，今天我可以在大马路上随便跟一个小孩说：“来来来，咱老乡，咱我咱叔叔带你去玩。”这个不可能的，肯定是要有问题的。对啊，所以这就是我刚才跟你讲的，从这个青年联合会这样的一个话头讲了两个，就是我我个人观察的一个，第一，新西兰的这这些青年人，尤其是华人青年人的这些这么多年的一个。变变变迁吧，然后再有就是这个新的这样的一代青年人，他们在做一些事情的时候，呃，我们该如何去看待跟理解他？就感觉现在年轻人有这种社交需求，但是又是很害怕，然后又觉得自己特别的孤独，就很矛盾的一个状态。他又想去接触别人，但又。不屑于跟别人接触，这样。呃，在我的理解，就像我刚才讲的，就是说，当今天互联网可以，你比如说你在豆瓣上，你给自己找到你的标签以后，对吧？你可以跨越地理的和时间时间的障碍，直接去寻找到跟你标签度最契合契合人的时候，对吧？你跟这个人开口就可以聊柴可夫斯基，嗯、开可以开口就可以聊什么第几交响曲，对吧？上来就说，哎，第。第<笑>那个第几个第几个小段啊？哪个哪个的这个这个这个，我觉得特别的棒。然后对方说：“对对对，你们两个不需要任何的铺垫，不需要他知道他是男是女，对吧？是人是狗，不无所谓。你只要就是说，所以你看，就是这样纯兴趣兴趣驱动的这种交流，它对于一个人来讲呢有好处。好处是什么？你不需要通过无谓的破冰，对 ，small talk 什么的，无谓的这些，在你看来很很很恼人的。”靠近来来去达到这样的一个共鸣，你可以直接上来开门见山聊，但造成的后果是什么？你跟这个人除了兴趣爱好以外，没有任何的纽带。对啊，嗯，只是那一个小小的部分，你们把你们两个人连起来了，嗯。而且还是那样一点，就是这你们两个人可能同样都喜欢柴可夫斯基，但是抛开柴可夫斯基，马上比如说到了这个，我们今天讲到这个，举个例子好了，就到到足球吧。对吧？你会发现你喜欢足球，你喜欢看西甲，你喜欢看这个五大联赛，他对足球完全没兴趣。那你们两个的那那一份热情的交流，就止于柴可夫斯基这样一个标签。到第二个标签，你发现这个跟这个人，这个我们讲这个聊不到一块儿去，或者三观不合的时候，你会轻易的抛弃掉他。嗯。然后你再会根据你第二个想聊的聊天去拓展下一个跟你在这个标签上有契合度的人。那这个东西给我们造成一个什么东西呢？就是我们很多的这种社交的关系变得非常的脆弱，并且是容易被替换，乃至于可以可以可以替代的。
那这个带回来一个反过来的这样的一个副作用就是什么呢？就是你如果你长时间习惯了用标签去跟人家聊天，同时并不去经。的太在意是否要把这一些虚拟的社交关系经营到它比较牢靠一些的情况下，你就会在现实生活中也失去人际交流的锻炼。人际交流它是要锻炼出来的，它不是你上来天生就有的。我们今天经常讲一些什么什么在荒岛求生的一些人，对吧？在岛上住了十年以后，再遇到人类的时候，他无法开口说话，因为他的社交能力完全就丧失掉、退化掉了。嗯，那你感觉你在新西兰生活的话，你对新西兰这个社会的观察？就是大家彼此之间的交际是一种什么感觉呢？和国内相比的话，因为很多人都讲国内是一个靠关系的社会，你感觉新西兰会有这种情况吗？我们讲说国内是一个靠关系的社会，但是国内是一个大社会。嗯哼，这个大社会大到什么程度？就今天如果大马路上有一个人，他突然微笑的冲你走过来，你第一个反应就是防备。<笑>他为什么要对我笑？对吧？<笑>是我的男孩子可能会想，是我裤链没有拉吗？对吧？然后。女孩子可能就会很紧张，是不是？我要拿手手就可能已经按在防狼喷雾上了，对吧？然后到到你面前，无非就是，哎，先生，你看我们大学生创业，你要不要扫个二维码，对吧？支持一下，或者是我们这个什么新的火锅店开张，来那个传单那了解一下，对吧？然后或者就最简单的游泳健身了解一下，对吧？所以这是国内，但西安你不会这样。我们在新西兰大街上走路，碰到任何一个我们不认识的人，他对你报以微笑的时候，你知道他就是一个善良的微笑。嗯那又又回到我们刚才讲的那个登巴术的问题上，因为新西兰就是它也就是这样的一个小社会，小社会小到什么程度呢？就是我们之前比如在北岸，对吧、啊？我有一个同事，他的妈妈是一个这个我们讲这个助产士啊，专门帮这个产妇接生的。他当时在 Albany，Albany 我们今天想说已经北岸繁华地带，对吧？房价飞涨，对吧？这个这个遍地土豪，原来 Albany 呢就是一个大农村啊，对吧？大家都是赶赶着赶着马车。对吧？原来的整个整个原来那条 Albany Highway 就是条大土路，然后连着那些、oh、对啊，连着那些那个各种各样的 lifestyle 啊农场， uh-huh. 然后这些当时那还那那时候不是那个私校 Kristen 嘛， uh-huh. 就在这个大土路那些农场主的包围当中， uh-huh. 孩子们有的时候就光着脚骑着马，对吧？来邻邻居之间乱窜。Uh-huh. 然后我那个同事他的妈妈是助产妇，她给当时 Albany 两千四百多个孩子。接生过，而这些当时那些孩子基本上都是生活在奥本尼。嗯哼，那你想他妈妈得有多好的一个人缘？是，嗯。可是今天就不行了，为什么？因为今天的奥本尼的整个的人口，一六年的时候奥本尼人口普查人口三千人，三千人，天哪！一六年的时候，因为奥本尼对吧？但是今天因为奥本尼他已经把周围的很多其他的这些区域给等于是都我们华人的在华人的概念上都给包括在内了。嗯。那他就已经已经是达到一个这个五六万人的这样一个概念了，这是不到五年的时间。嗯，所以 Albany 的那个熟人的社会的这个氛围马上就崩溃掉了。嗯，所以今天很多人会讨厌 Albany， 觉得 Albany 啊这个啊这个这个这个冰冷，对吧？啊，这个这个没有人情味儿，对吧？其实它是一个原因，就是因为社会突然急速膨胀，城市化原来的纽带都嗯对，所以新西兰你要说它有什么？他可能还保留了，就是说我们以前都熟悉的那种，就是我们作为八零后、九零初的这些人，在小的时候熟悉的那种，我们叫大院儿生活。嗯，是对这个，对这个就是我们所谓大院儿，不是北京那种军区大院儿哈，就是我们那时候就是住的住宅都是单位单单位给我们父母的分房，也就是说每一个单位，如果你是尤其是国营单位，你是有自己的一个小区的。嗯，这个比如说什么交通厅小区啊，什么水利局小区啊。
，对吧？什么电业局小区啊，甚至是有那些小学都是电业局子电电业局子弟小学，没有什么外人，没有那么多外人。有个外人进来，大家还还还觉得很好奇，对吧？可是今天你看，今天我们能一样吗？今天这个你。嗯，那时候这时候不用说去，如果你生活在自己的老家，你不说去北京、上海，对吧？你就去旁边的另外一座城市，你就觉得都是一个非常遥远的距离。对啊，那个时候我小的时候，我的姑姑住在大连，我从沈阳去看她，要坐那个辽东半岛号的绿皮火车。哦，哇，绿皮火车我就觉得哇，那觉得就是经历了，那小的时候都是绿皮火车嘛，嗯、对吧？那就是觉得经历了一个漫长的旅途、嗯、啊，终于到了大连了，那是一个全新的城市啊。啊，离大海这么近，没有见过。今天你说随便你说今天去走，飞去喀什，嗯，对，飞去西双版纳，你不会觉得有任何的这个问题。但造成的结果就是，中国从此以后不再有那种我们小的时候理解的那种第一居委会的生活没有了，居委会没有了，你不可能再有居委会了，因为居委会纯粹是建立在熟人熟人的这个我们讲是一个熟人社交的这个基础上面。所以今天一定会被我们讲说不用靠熟人来驱动的物业来取代。嗯，是，对，就是这样子。对吧？然后我们小的时候很多邻里的文化没有了、嗯，对吧？我们为什么我们说今天的孩子，我们不敢把他们放到大马路上去玩，嗯、而我们小的时候家长敢把我们放到大马路上去玩？嗯、但是因为那时候有邻居帮忙照顾嘛。就是、但今天就是很多的时候，你们新西兰一个最好的例子，新西兰原来可能大家的邻居都是熟很熟的、嗯，三代人之前就认识，嗯、啊，基本上哪个老爷老爷爷看到你就说、是、啊，我看着你长大的、嗯，那是真的。但是现在不行了，你看周围的来的都是移民，嗯，对吧？你你跟一家移民花个半年的时间相处，大家从简单的点头致意，到这个敲敲门聊两句，到最后能够请到这个家里来做个客，嗯、你需要花时间呢。那如果这个人的文化的文化跟种族跟你不一样，他可能需要时间更长。嗯，好，那你也想象你周围的社区里边突然搬回来一一百户这样的移民。<笑>你怎么办？你立刻就崩溃，你的这个社交的，我们讲熟人社交能承受的极限马上崩溃。嗯，就没有那么多时间精力去认识一个一个的再去认识结交。嗯，对呀、啊，因为你认识不过来，同时这个东西会造成反噬。因为当人类就是这样子的，人类当今天你处理不了的事情的时候，你会讨厌他。<笑>永远是这样子的，你能处理了的事情，你才会去 enjoy 它。你才，今天为你说这个东西我处理不了了，嗯、那你的。呃，是和大部分人的往往第一选择就是宕机，啊、嗯呃，我放弃，我就躺平，我不想去处理它，嗯、太复杂了。所以新西兰今天我们讲说跟中国有什么最大的这个区别，就是我们新西兰目前处在一个从小社会往大社会去变革变革的这样的一个过渡期。你在这个过渡期能可以看到我们小的时候熟悉的那种熟人社会的一些影。呃，甚至它不一定是影子，因为新西兰除了奥克兰以外，很多的这种小镇上的这种熟人社会还是很强的。还是在的，对、嗯、对。但是呢，你又看到它已经开始往面面掉一个我们今天觉得说可能没有那么有人情味儿、嗯，但是可能效率会更高的一个大的这样的一个呃，我们讲大社会去发展的这样的一个过程。嗯、那这个国家，那它在很多方面是没有准备好的。嗯。无论是它的基础建设呀，它整个整个这个社社区的这个。这个这个定义，但这个我觉得这种没有准备好，在所有国家都是一样的，没有任何一个社会跟国家可以说他提前为接下来预见的社会的一些突变做好了准备，那他都是要先去有先有了这些突变，然后再去适应的。呃，所以新西兰未来呢，他肯定现在这种我们处于这种中间的这样的一个状态，会保持很长的一段时间。呃，反正现在新西兰今天的新西兰跟我二十年前来的新西兰确实已经
有了巨大的变化。对啊，巨大的变化。我是一零年过去的，然后我走的时候一九年走的，我就感觉这九年变化太大了，也是就明显能感觉它的差别。对啊，具体的这个基建、城市的外貌有没有变化？那个变化不大。那变化的是什么？变化的就是你作为一个社会个体，你在这样的一个社会里边，你不用去观察，你都能够去感受到的。这个我们讲整个这个社会的这样的一个海洋，它在发生了变化。对啊。那你感觉在新西兰教育孩子的话，有哪些好处呢？我看到你在微博上写了一个，你对孩子的五个价值观培养特别好。当时就是希望说，因为我我觉得就是这个东西不是说它可以代替孩子未来的学学历啊，对吧？他的专业技能，但是我希望孩子呢能有对于比如说自然，对于历史啊，对于生死啊，对于这个宇宙和时间这些我们平时可能觉得会比较虚、比较远的话题，有一定的理解。因为有的时候真的就是大家有的有的家长会问我啊，你教孩子理解这个东西干什么？以后要当什么哲学家吗？我说不是，真的不是这样子。为什么呢？是在他这他这种换来的这种一个更强的包容能力，嗯哼，以及一个更强的自愈能力。因为我们都会在生活中遇到各种各样烦心的事跟操蛋的人，一定会这样子的。他会你会经历各种各样的失败跟挫折，对吧？那如果你的心胸。不能够大一点的话，你可能真的会被这些负面的东西给压死，对，或者被他变，被他改变，变得极端，嗯，对吧？可是如果你的心里面能有稍微大一点的世界的话，嗯、对吧？你可能会看待这个事情的问题就不会那样子。就是像前一阵子聊到这个，我们讲到这个呃 ，stop Asian 那个 discrimination 的这个事情的时候、啊嗯，我当时就跟这些家长讲，嗯、我说。为什么人会去歧视？嗯，因为害怕你你要把生活中的自己的失败，自己的找一个人去发泄，找一个人去替你背这个锅，而最好的对象当然是谁了？当然就是跟你在某一些我们讲这个肉眼可见的地方有不同的人。嗯，你的肤色不一样，嗯，你的口音不一样，对吧？你你你吃那吃饭的时候用的餐具不一样，那我就可以把你视为 outsider， 把你视为异类，然后把这些黑锅都推到你头上去啊！我没有工作，因为你们抢了我的这个，你们抢了我工作啊！城市交通越来越拥堵，因为 Asian drivers can't drive， 对吧？就是这样子嘛，对吧？所以然后这个歧视它可以出现在种族，嗯，可以出现在性别，可以出现在地域。因为其实我们我们中国人老是，虽然我们国内的中国人他没有那种美国和西方的那些移民国家里边那种族群对立的问题，但是我们地图我从来没有停止互相的对啊地域歧视啊，对吧？<笑>所以其实这个东西只有六名原因，那它一个主要的原因就是因为歧视者本身他的狭隘，他通过这种。狭隘的理解得出了一个狭隘的结果，并且用这个狭隘的结果来去平复他狭隘的内心所造成的这些因为狭隘造成的问题。嗯，那我给我我教我们孩子，我教孩子这些什么什么宇宙啊、自然呢、啊？一个就是希望他有一些博大的胸怀，不要像那些人一样，同把自己的一些不如意跟社会问题就随便的抛在别人身上，因为这个这种这种我们讲叫卸货式的这种清仓式的这种。呃，甩锅对不会解决实际中任何的问题，它不能够改善你本来不不如意的生活、嗯
，同时他给你带来的安慰跟快乐也是非常短暂的。他最后就会把你扭曲成变成一个极端的人，所以这是第一点。第二点呢，就是说我希望孩子以后他多一点兴趣。这个兴趣就是说，今天当所有人都出去郊游啊，爬小山啊，去海边，在他对着大海喊哇，大海好大好蓝的时候，他可以看到哎，这边有一个。小爬行生物有个小贝壳，有一个小海星，对吧？他不一定说他要马上捡起这个海星，然后开始就跟就就跟别人开始科普啊，这个海星是啊棘皮动物，它那个是那个哪个哪个科，不需要他兴趣。我觉得在我看来，兴趣最单纯给你带来最单纯的这种快乐，就是你他会让你眼眼前一亮。嘿、嗯，这里有个海星，这就是一个兴趣爱好广博的人，他。收获的第一份快乐，他有发现的那种能力，有欣赏的，对他有这种 discovery 的这种东西，而且这些东西往往就是在大大马路边，大家不会太去说花时间去注意的。如果他注意到了，在我看来，这就是什么？就是你你你你可以管它叫生活中的小确幸，但是我在我看来，这是生活中的露水，因为你不能每次都指望自己的内心的这种干涸要靠一场大雨来解决。你要靠的是时不时的给自己找到这些小的东西，啊，而且这些小的东西，它说不定有机会未来可以发展成大的东西，对吧？因为你不管你以后做什么工作，兴趣爱好这件事情是没有人可以阻止你去产生的。嗯，对啊，但不管你是当了父母，当了这个这个这个这个什么公司的职员，或者是领导。没有人阻止你去在你自己的世界里边给自己贴标签对吧？去享受自己的兴趣爱好，无非就是时间的多寡而已。可是我们今天讲到前一阵子，就是上了《纽约时报》特别火的那个中国的一个大婶儿，自己哦开车那个驾的那个，开车自驾那个，就是说什么什么，他有兴趣，对对对，兴趣会让你去努力的去，第一，他给你带来希望，嗯，这点我忍受到。目前的目前的这些这一个阶段的痛苦，等孩子长长大了，我可以放下这一切，我可以对于不理解我的这个丈夫，我我我可以完全完全不用再去看他的脸色，对吧？这是第一点。第二点就是，他给他希望，他给了他努力奋斗的目标。第二点就是说，他真的让这个人，你你就很多的人，我今天能够感觉到的事情就是，他们一旦失去生活生活中失去了他们之前适应的那个常态，马上整个人垮掉。对，很多退休的就是这种嘛。对，退休的是一个好例子。还有就是，比如说家长啊，之前一直把所有的精力都投在孩子身上，啊，等到孩子长大了，成呃这个成功了，被他送到美国去读藤校了，突然之间整个人就被抽走了，垮了。他自己没有自己的生活，他的生活永远要依附在一个其他的事情上，那这个是很可怕了。那你这个，那等于是那你把你所赖以这个依附的东西一旦抽抽离，那你自己的存在在哪里？所以这就是我觉得说，我让孩子多一些这些冷知识啊，不能说冷知识吧，多一些杂七杂八的知识，以后会会会会生活。我觉得他生活中会有很多的乐趣。真是，我感觉这一点你做的挺，就是以身作则的，就你涉猎广泛嘛。我记得你当时又是主持，还说相声，然后又做那个冷百科，然后当时你分享了一些那些知识，我就觉得太好玩了。尤其是分享一些新西兰当地的一些什么植物、花鸟，我当时就想，天呐，你你从哪知道的这些东西？平常我见了都不会关注的，就挺有意思。我觉得这点家长以身作则的话，孩子其实模仿能力挺强的、嗯。
他应该会也会潜移默化的受影响、嗯。然后这里边的话，你刚才问到的就是，那这些东西跟新西兰的教育，呃，新西兰教育孩子有什么关系呢？嗯、就最直接的关系是新西兰有这个土壤，嗯、大自然。<笑>对，对，它不仅仅是客观的这些自然条件，最重要一点的话，它是整个这个氛围跟那个社会的、嗯、呃期许值。嗯，你比如说今天你在国内，孩子。你很难逃，就是哪怕你说我不鸡娃啊、嗯，用那个家长圈里边啊，我不鸡娃，我不给。对，我我都在想什么意思啊？我就看最近一直在讲。给孩子打鸡血嘛。哦。鸡、嗯、娃、okay ，对对对，我不鸡娃，<笑>就是我不给他打鸡血，去激励他，对吧？刺激他，我不鸡娃，那你也无法逃脱，因为这是整个大环境的这样的一个问题。你作为个体在那里边，其中你除非你有，你说我跟这个大环境彻底切割关系。那不可能嘛！你今天在学校里边，如果你的孩子天天不务正业，他影响的是集体的荣誉，他影响的是集体的这个拖的是集体的后腿，对吧？你影响的是老师作为这个集体的这个负责人，他的无论是声誉还是收入相关诸多的问题，嗯，对吧？国内现在都已经有了这个学区房的业主联合给那些成绩差的孩子补课，为什么？因为你孩子如果考不上名校，你会影响我们这个学区房的这个以后的房价。嗯，这个我们今天讲说这个，呃，经常提到内卷这一个词，教育就是中国最内卷问题最突出的一点。就昨天晚上有一个，我就今天还打算写一写呢，今天叫什么科学科学早恋，嗯，啊，家长对家长如何配合学校，然后呢，以前大家都是面对着这个，如果你要早恋，我就打断你的腿，啊，这样的一个问题。但是昨天这个文章发出来以后呢，很多人看了以后先是一惊，还能。这么去处理这个问题，就是他科学早恋的意思是什么呢？就是家长跟学校面对同班的两个孩子发生恋爱的时候，他们不加以干涉，他们甚至会给予鼓励。OK， 那这个老从老师的角度呢，就是他会给孩子提供一些目标，对吧？比如说你俩如果成绩能够保证不掉，我就允许你俩同桌啊，就作为一个奖励，我允许你俩同桌。那你俩以后如果要成绩掉下来，对吧？你要谈恋爱影响了你学习，我就把你调到这个教室的两头。哦、oh, ，OK。对，然后家长呢？家长的更多其实这个东西是由家长驱动的。嗯，就我我觉得他这个写家长的这个，呃，他们的动机啊特别的有趣。那什么呢？那、啊、几几点？第一点呢，大家从如果现在现在就是说谈恋爱，你比较容易知根知底儿。嗯他父母干什么的呀？家境怎么样啊？房子住在什么什么小区啊？对吧？有什么残疾？这个这个一个疾病的历史啊？一点就更容易给未来摸清底细。第二，你是一个城市的人，不太会容易出现什么异地恋呐、啊，然后这些这些什么文化对外地冲突的问题。然后第三点呢？第三点是什么呢？第三点是你可以同同时。就你可以提前把你未来的女婿或者是儿媳妇给培养。嗯哼，说我天哪，想的真够长。第四点是什么？第四点是我觉得特别特别特别好笑，但也有一点有点毛孙儿，就是你至少确定你未来找的这个你家孩子找的这个伴侣，他不是一个骗婚的同性恋，他从小是是个性性性性向正常的人。对于家长来讲啊，嗯哼。所以你可以看到，就是说，为就是当时我看到以后，我觉得，哎呦，呃，以前先觉得好笑，先觉得好玩，但后来觉得，就是说，确实是这个脊背一凉，那脊背一凉。首先，第一就是让我想到了欧亨利的有一篇非常有名的短篇小说，叫做《这个财神与爱神
，就讲这个一个纽约的这样的一个暴发户，嗯，啊，他的儿子呢就爱上了一个姑娘，啊，他爸就是说没关系，用老爸的财富，什么样的女孩我都能帮你搞定，啊，他儿子呢就是因为受过一些教育，特别瞧不起他没有文化的暴发暴发户老爹，他说你不懂这样的女孩是你用金钱搞不定的。啊，我必须要怎么怎么样，请他去看话剧，然后要怎么样去营造这个氛围，然后最后在他离开这个国家之前跟他表白。啊，结果呢，这个男孩呢，就他自己也没经验，把事情搞得很杂，最后跟女孩呢都快上马车了，女孩马上去码头走了，他也没有机会去跟这个女孩告白。然后当时他就祈求上帝啊，说上帝有什么方法可以阻止这个马车的前进呢？然后当天纽约市就发生了这个历史上最严重的一次堵车。啊，什么这大马车，什么什么汽车，甚至于什么流浪汉都在街上乱跑，生生的把这个他们乘坐的这辆马车困在中间，就是想倒退都不可以。那那最后那女孩呢，没办法，他们家里他里家里的人只好放弃了接下来的这个渡轮。那女孩呢，就有了很长的一段时时间跟男孩在车里边那聊呗，两个人聊，哎聊发现，哎呀不错，看对眼了。于是男孩趁机掏出戒指向女孩表白。两个人幸福的在一起，啊，男孩回家以后就跟他爸讲说：“你看有钱有什么用？最后完全是靠爱神的帮助，我得到了这女孩的芳心。<笑>”然后他老爸说：“行行行，你说的都对。”好，男孩走了。他老爸拿起电话给秘书，是吧？把今天所有派上车的、要、嗯、派上街的那些汽车、请来的那些堵堵住马路的人的钱给我结了吧。嗯嗯，对吧？就是欧亨利特别擅长写的这种抖。<笑>这种陡降式的这种结尾，但是他就是写了这样的一个小嘲讽，是是是对,对,对,对吧？这个嘲讽就是，其实很多的时候，家长就是在、嗯、你你你可能觉得说，哦，我今天获得的一切都是靠我自己，没有，就是你的家长在后面偷偷的给你，他做了很多的事情，搞了很多小动作，嗯、就包括这个自由，这个就所谓的早恋的问题，对，对吧？在我看来，就很多就是这些学呃学生们跟老、嗯、呃学生们，他们觉得，哎，我老师怎么这么开明，我的家长怎么这么开明？他们没有想到，这可能就是家长的一种内卷的方式。他其实还是在去控制你。为什么会这样子？因为很简单，就是这里要要讲讲一句，就是说希希望就是说年轻人呢，就是听完了以后也可以尽可能的，不一定说我们讲说要跟父母达成谅解，但是能够去理解，就是父母追求的是什么？父母追求的是他不。就是父母对于孩子的追求，不是我们讲是说，呃，这个上下两端，他追求的是中间，追求的是中间地带。就是说我希望我的孩子，当然了，他有有出息，成为这个人中龙凤，当然是更好。但其实更多来讲，父母自己哪怕再望子成龙的父母，他知道他自己的心里面对于孩子身上有几斤铁，能打几根钉子，他心里就有数了。嗯，当然，唯一希望的是，你说孩子不会下滑，就是他在做的一切事情，就是帮助孩子兜底。也就是说，今天给父母三个选择，今天有三三道门，你走左边这道门，你的孩子有百分之十的几率成为这个世界的，比如成为下一个比尔盖茨，啊，你走第啊第右最右面那道门，你孩子有百分之十的几率啊，他这个穷困潦倒，你走中间那道门，他有百分之五十的几率就是一个一个普通的中产阶级过完这一辈子，你看这些父母，他一定会疯狂的往中间那道门去冲。确实，为什么？因为保险，所以父母他作为过来人，他做的一切事情都是在给孩子上保险。他希望孩子不要一下子因为一些冲动、一些风险过高的选择，导致他们从现有的社会位阶级和地位上一下子跌落，滑向万劫不复的这个我们讲这个底层深渊
，而这是中国所有家长的噩梦。有一天，他孩子突然跟你说：“爸，我不打算上大学了，我打算出去支我的乐队，我去当一个说唱歌手。”对于有一些家长来讲，他有这个财力去解决问题，那马上没问题。孩子，你今天想拜中国任何的一个说唱歌手当老师，我都搞定他。然后今天你的第一场商演，爸爸、爸爸、爸爸帮你搞定。大不了，那我很简单的方法，我给你成立一个娱乐公司，我把你捧出去嘛，对吧？对吧？就是像姚安娜一样，对吧？你想出道，在他们的家庭来看，出道不是一个会给你带来社会位置有任何影响、风险太大的这样的一个选择，因为家长可以靠财力帮你解决这一切。但没有那个财力可以解决这一切，家长他就会视这个东西为一个风险特别高的选择。对、啊，一般中产家庭就没有这种能力的。是啊，他们。家长，家长是真就是讨厌说唱吗？不是。如果今天你跟一个家长讲，我让你的孩子有百分之九十九的概率成为下一个盖，对吧？成为下一个这个什么吴亦凡，对吧？王嘉尔，那家长肯定愿意啊。可是问题是，这个成功的概率太低了。嗯。对，所以呢，家长说这个东西不保险，所以孩子你必须要读完那个工程学，然后去。一个你爸的单位里边拿一个编制，赶紧去当工程，呃，这个去去去去这个上班所以这是家长的选择。家长而而在这种一个整个社会出现这样的一个焦虑、资源分配的这样的一个出现问题，然后上升渠道越来越窄的情况下，我们就讲所谓的内卷嘛。嗯、那家长就包括早恋，他都希望替孩子安排好了，安排好。嗯真的是这样子，所以这是中国家长的一个非常大的心理包袱，就是他觉得这个孩子一旦离开他的安排，他今天带孩子去儿科医院看医生，如果不找个熟人，他就看不到好医生；如果他今天孩子去这个读书，他不给老师送礼，他的孩子就要在课堂上这个这个被老师穿小鞋。他为什么会有这样的这些想法呢？他就是还是那句话，他是出于一种过剩的，就是担心啊，也是爱，对于孩子一种过剩的爱。嗯哼，这种爱，我们原来觉得这种爱就只有一种爱，叫溺爱。其实不是，不光是溺爱，有的家长对孩子很严格的，他从来不给孩子任何的这种撒娇啊，跟这个这个这个耍赖的这个空间。但是他们也在给孩子过剩的爱。那新西兰，因为他这个社会对于我们讲，就是这我可以这么这么这么讲，新西兰这个社会对于废物的容忍度非常的高。他这个社会是，他允许你成为一个废物。福利社会嘛，对，他有保障。他允许，对他允许你不求上进，因为他他很简单，就是他是这个小社会嘛，对吧？小社会，然后那个没有那么多的那个人均占有资源都特别的大，对吧？嗯、呃，反正离开奥克兰，你在哪不能活呀，对吧？嗯、所以他社会里面没有那么那么那么强的那样的一个冲动。所以，而且最重要一点就是说，他们对于成功啊，因为导这样导致了他们对于成功的定义。也没有，就是说国内的那一种单一的，就是以为什么国内我们讲说以经常以物质来衡量衡量一个人的成功，那也是从保险的角度出发的。今天我们来怎么看这个人成功不成功，不是他给你的许诺，他给你的漂亮话，对吧？女儿你能不能嫁给他，你得看他的存款，你得看他现在家里的这个住房。你跟我说十年以后你会有这些东西，对不起，我不敢，我不敢赌，因为我赌了，到到时候浪费的是我女儿的十年。而且这十年，你你谁谁还给我，对吧？到时候那个呃，你你你事业失败了，对吧？婚姻破裂了，我女儿带着俩孩子回娘家，我们老两口怎么办？对吧？所以有这样的一个原原生的这种驱动力在，那他们就不可能太多的会去，就容错率特别的低
，而新西兰是一个容错率特别相对来讲比较高的这样的社会。嗯，让我想起我几个九五后朋友，就是当警察、当水工、电工的，他们父母都可开心了，就觉得。<笑>就完全他们不去上上大学都不没关系。对，然后还有另外一点，就是在我们讲，就是中国来讲，中国的技术型劳动力是过剩的，而新西兰技术型的劳动力是短缺的。那<笑>对啊，所以就是在新西兰当水工，你的你不用都开法拉利的是吗？对你不用考虑你的是一个什么社会地位，那、嗯、收入是你的社会地位所，就是今天你把你扔到一个更高的社会地位去，但是你的收入相对下降，你愿不愿意去？我不愿意去。<笑>因为我当手水工当挺好的，对啊，这就是区别，对啊，反正这个新西兰这个社会，如果我们就光光聊它的社会，它有很多东西可以聊。它虽然很小，很很很很很很有局限性，但是它有很多有意思的特点。但是今天就我光讲孩子的这一块儿，但我觉得说它能够给予孩子们的一点呢，就是第一，一个相对的学业的压力上的一个减轻、嗯。但不是绝对的，因为华人家长在的地方，一定会把他的学<笑>学术的这种追求给提高，这一定课外不行。对啊，这是这对，然后他相对的也，第二就像你说的资源的丰富、嗯、啊，大山大海啊，对吧？他都都都很都很这个这个这个这个资源资源都很充充充分，嗯，可以带孩子去体会观察的机会，要比国内方便的多。你比如国内，你今天。坐在北京三环里，你也想让孩子骑马，对吧？你必须得开到五环六环那个地方去，对吧？去什么大兴找找马场？你在北京二环里，你能骑马吗？你肯定不可能啊，对吧？对吧？然后现在还有一，就是说，就是我看了一些，就是国内像沈阳的商场里都有大商场，呃，专门辟出一个一个一个场地来给大家孩子在骑马，也也是可以，但是那种感觉，你跟我让孩子在那个奥克兰西边的这个 Marina Beach， 在这个黑沙大海上，对吧？嗯，对吧？场撒开撒开撒开蹄子骑那种感觉是不一样，所以这是新西兰另外一个好处，就是说它的自然资源很丰富，然后结合教学来讲还有很多的机会，对吧？所以再有第三点的话呢，就是嗯，相对来讲呢，就是这个社会呀、啊，它的对立和矛盾，较于这个北半球的这些高度发达的国家来讲是非常低的。嗯，你比如说他在新西兰。就是我们讲，现在是存在的这个种种族歧视，啊、呃，它有这样的一些问题。但是它跟美国非常不一样的一点是，新西兰一开始就砍掉了一半种族歧种族主义可以生存的土壤，而这个土壤砍怎么砍掉呢？就是因为怀唐一条约，他无论如何，毛利人是他们法律上必须要承认的国家共同的主人。对对对。因为有这样的一个原因，在英国人，我们讲或者我们讲昂萨人呐、啊，高加索人种，他们在这里就没有那种高高在上的那种一家独大的感觉。他必须要考虑到啊、哦，我家里还住着一个人呢，我是我跟我房客共同 share 这个房间。无论如何，我今天晚上看电影的时候不能够把脚丫子伸到这个茶几上去。他会自己会自己给自己一些约束跟规范，而这些约束跟规范一旦产生建立以后，他等于是把这种白人之上的种族主义给牢牢的锁住了。这一点是澳大利亚所完全没有的。这是为什么澳大利亚种族问题要比新西兰严重？澳大利亚始终没有把这个澳大利亚的这个原生的这个土著居民纳为他国家主人的一部分。他象征性的给了很多的补贴，给了很多的道歉，但是他们的社会的地位还是很低。新西兰，你看新西兰出去，新西兰总理出去，而且新新西兰也同时因为这个毛利人的这个原因，给自己带来非常多的好处。嗯哼，第一就是以前大家根本分不清新西兰跟澳大利亚。
，你说今天今天你让以前比如说 John Key 跟澳大利亚总理那个澳大利亚之前总理谁啊？那个霍华德，让他俩同时站在一起，你告诉我哪个是新南的总理，哪个是澳大利亚总理？那根本分不清，后面国旗都看着差不多。但是如果 John Key 今天披上了一个象征着这个毛利的这个最高部落首领的这样的一个斗篷。他不用在脸上纹毛利的刺青，你也知道、嗯、，OK， 那个人他肯定是新西兰的总理。所以这就是新西兰为什么他不光是从这个毛利，嗯、他给予毛利人的这个、嗯、呃这个这个位地位以后，他这个对他社会是有益的，嗯、他比澳大利亚能够更大程度的去接纳一个多元的文化社会。嗯、那尽管这个多元文化社会也是分级的，他不因为社会资源有限。不可能真的把所有的少数族裔都给包包容在内，就就举一个最简单的例子，就是说中国有五十六个民族，五十五个少数民族，我们在这个人民币上用了维族文字，我记得是满族文字、蒙古文字跟汉文，还还应该是有壮文吧。我可是假设我们这些，我们现在不想说这有一些民族，他像独龙族，他根本没有文字。那我们讲说这五十六个民族，它都呃都有文字，你这张纸后面还印，你还印别的东西吗？你印不了。所以在在在多元社会里面，它这种我们讲自然的分级，或者我们讲叫 natural discrimination， 它是存在的。但是就算是这样子，新西兰它因为还是它是二元社会，它不是一元社会，它能够对多元的包容程度要高高利高高高过澳大利亚。所以他反过来从这里面得到的最最大受益是，他今天可以利用毛利文化，使自己在国际上跟澳大利亚、跟其他的英联邦国家呈现一个巨大的我们讲叫 differentiation。对，因为你今天做产品，你做品牌，你最希望的就是立刻实现差异化。嗯，对吧？你不希望走哪儿去的以后，大家都觉得你的产品根本记不住你的品牌的名字。你希望立刻能够鹤立鸡群，有自己的这样的一个形象跟认知。那新西兰因为有毛利人的存在，因为他们接纳了毛利人，所以毛利人的文化反过来给他带来了一个，嗯，相辅相成的一个过程。我记得这样认认可程度，这是相辅相成的。所以我们讲说，新西兰的社会它有存在着这样的一个各个民族，嗯，产生融合、交流和甚至是必然的这种冲突，它有一个良性的上升的这样的一个事态。嗯哎，那新西兰会让孩子学毛利语吗？现在这两年的这个重视程度非常强了。我小的时候是，哎是嗯、我小的时候在中学的时候基本上没有这个课，就老师也都会就是说去体现毛利文化呀，但是没有课去学。但是现在基本上孩子很多的学校已经开始把毛利语作为一个必修的语言了。哦 ，OK， 嗯嗯,嗯。那你在教孩子的时候会就是中文和英文一起教吗？我会啊，我会，我会给他中文、英文都一起教。我像比如说跟他们。讲故事的时候啊，对啊，我会尽可能的，嗯、呃，比如说，嗯、呃，以前一些比较短的故事的时候，我尽可能用中文给他讲一遍，然后反过来用英文再给他讲一遍。啊、是，这点挺好的、嗯，不要忘记这种语言文化。嗯，这个因为多元多元化到一定的极致的时候，他一定会触及他的边界，然后开始向内的去坍塌，他肯定会造成受无论是国际大环境影响还是怎么样，他会受到一些冲击跟影响。少数族裔，包括尤其是华人。对吧？他会受到一些这个这个影响。那同时，华人本身就是我们讲这种东西都是双方的。华人本身其实自己也是存在着一些，就是说在你被歧视的同时，那是歧视那一方的不对，但是同时也反过来说，你可能在去交流跟融合的时候，存在着一些呃不足和和和空间，对啊。
就这个，我不是说他两两者一定是这个相辅相成的啊，因为你不去交流，所以人家歧视你，所以是你活该，并不是这样子。但是确实是那个有的时候，我们的一些文化的一些表达跟交流的工作还是需要去加强的，因为你希望的事情不是说怎么讲的一个欣就像欣然单纯的，比如说把中文定为一个新的官方语言，嗯，你希望的事情是在这件事情实现之前。有很多的不是华人的华人，华不是华人的新南人已经开始讲中文了。嗯，那这个需要什么？这个不不能是说光靠什么孔子学院、汉办你去去教，你靠的是社区里面跟这些交流跟沟通。我们就像我们华人，随便谁都能蹦出一两句日语，为什么？嗯对吧？大概无论是动画片还是小电影，都看了很多。<笑>有两有一有那有那么几句日语，你一听就知道什么意思。对，但是。呃，中文来讲呢，还可能除了什么你好，你好，谢谢、呃、就没了，谢谢再见，恭喜发财，对吧？新年快乐，<笑>对吧？对吧？以外，可能还有待于我们去更多的去交流。然、啊、今天我觉得说，最后如果让我去，嗯、呃，对很多的问题给一个总结的话，嗯、我就是想，社会的，就是说，他所需要的时间和我们。主观上想给予他的时间有巨大的这样的一个反差，这个需要的时间是干嘛呢？比如说社会需要改变，嗯，社会需要进步。为什么今天中国啊女性的地社呃这个这个社会地位跟权益受到了侵犯啊？为什么中国的这个雾霾这么这么严重啊？为什么这个美国存在着这么矛也这个冲这个矛盾的这个种族对立啊？对吧？呃，为什么新西兰的这个什么社会基建跟不上，对吧？一副懒散、懒散这个不求上进的样子。嗯，所有的这一切，你看到了。如果社会是一个有有机体，社会也意识到了。但是社会因为它是一个庞大的有机体，它进行调整的时候，它既需要人的参与，嗯，它也需要一个自己消化这些人为的这个改变给它带来的这些改变的时间。所以，如果你把很多东西放到一个更大的时间尺度上去看，就不用我们讲千年哈、啊嗯，你就放在十年、二、嗯、十年的程度、嗯，有一些问题，今天你所面临的问题，你会更容易的去理解啊，为什么会这样子？嗯，啊，为什么我我我我小的时候感觉好像那个社会之间啊，人和人之间都充满了这个热情跟信任，为什么今天大家如此的冰冷？嗯，对吧？这个我们刚才都聊过了，对，对吧？然后另外一点就是说，为什么今天社会存在这么多不公平、这么多发展跟落后？嗯，有些时候，因为发展跟落后，可能对于一个个体来讲，比如说十年的落后，十年的不公平，是漫长的，因为一个人一辈子才多少年。嗯，但是对于社会来讲，这十年就是一眨眼的事情。真是弹指一挥间。嗯，就所以有的时候，我我我会用这样的一些话去，不能说去安慰或者规劝，那个达不到，就说我会去尽可能去。鼓鼓励一些朋友，他去换一个角度思考问题。嗯、这个角度思考问题就是说，二十年前、嗯，或者对于我来讲，最好就是直接说三十年前，因为就是八十年代的时候，对吧？改革开放、嗯、没多长时间，对吧？呃，那个三十年前的一个中国人，他能够想象二零二一年今天中国的样子吗？嗯你让你你让他开足马力，开足他最大的这个想象力去想象，他不一定能够想象中国会发生这样的一个东西。对对
然后另外一个就是说，大家在去思考这些问题的时候，永远不要忘记一个，就是这个我们今天讲说科学跟科幻文学里面经常提到的一个词叫电梯效应。怎么叫？然后嗯，什么是电梯效应？在电力发明之前，那个时候就已经有很多浪漫主义的这些科幻小说啊，科学爱好者去畅想未来的世界是什么样子。首先，他们第一，他们想到认为他们人类是有能力把房子达到很高的。对吧？可能搭到这个，我们先讲摩天大楼。但是摩天大楼是顶楼贵还是底层贵呢？他们认为一楼是最贵的，越往上这个楼越便宜。到最上面可能就是一些我们讲无家可归的人，政府分配给他们居住。为什么呢？因为他们的理解当中没有办法想象有一种东西叫电梯。<笑> OK， 嗯。所以他们觉得就是说，你可以盖高楼，但是你高楼就得靠走楼梯上去。嗯。那你盖一百层，谁愿意住在一百层？一定是穷人，那么那富人一定是住在最底层的，嗯，是因为你看，因为没有电梯的这个出现，他们的这个直线的想象力跟实际的未来产生了多大的偏差。而电梯它既是一个历史的偶然，它又是一个历史的必然，因为没有人愿意，没有人愿意去爬爬一百层的楼梯。对，我们一定是希望发明一个什么东西来解决掉这个事情。而我们这一代人，如果你要说我们八零后这一代人，真正的就是说，我们遇到的一个电梯，在我看来，可能就是移动互联网。嗯，从第一代苹果手机开始，我们今天其实社会中很多的衍生出来的这种现象跟问题，其实都是因为当苹果一个没有键盘的手机出现，并且你可以在上面看。这个什么什么什么什么小猫被黄瓜吓得飞起，这视频开始，对啊，从最早的时候，我记得 iPhone 最初的时候，你可以玩那个扔纸团的那个游戏，啊，对啊，到那时候开始到今天，天哪，对啊，所以这个时候就是是就是我们我们有的时候要去思考一下，就是说我们能不能够发现这些还没有被发现的电梯，嗯，如果你像我们讲说，如果你是属于积极的入世派，你想改变和。这个让这个社会进步的话，你能不能够创造出这样的一部电梯？嗯哼，或者参与到这个广大的创造这一部电梯的人当中去？那如果你是一个避世派，你不想去自己积极的去呃投身到变革跟改动当中，但是你想保持着一个冷静观察的态度的时候，你如何保持冷静呢？就是把一些你现在认为不能够理解的问题，凭什么的问题，嗯，你把它拉长到一个。更广的时间尺度上去看，因为有的时候你在这一，比如说我们今天中国古代有一句话叫“子时因疾而生阳”，子时我们讲说十二点最黑暗最黑暗的夜晚的极致的时候，下一秒它就要转阳了。那你可能有的时候你处在的就是因疾而生阳，在往那个阳那方面转的这一瞬间，但是因为这一瞬间来讲，对你来讲是漫长。对社会来讲是一瞬间，对宇宙来讲，那更更是更是眨眼之间的这个转瞬之间的这种事情，霎时间的事情。那对于一个个体来讲，这一瞬间是太漫长了。对，所以所以最后呢，就是一再多讲一个唯心主义的故事吧。好呀，这个故事我经常经常经常拿来自己去思考，也经常跟别人分享。啊，这个人叫什么？崔。呃，这个是他是一个齐国人，嗯，齐国人，然后他是一个齐国的大夫，啊
这个字应该是柱，对，这个子不学断机杼的柱，他要催柱。嗯啊，催柱，催柱干了一件什么事情呢？他当他杀死了当时齐国的君主。他对作为一个这个这个这个大夫啊，以下克上，对吧？这个杀死了当时齐国的君主，但是当时齐国是有史官的，于是催柱呢就让史官去记录这件事情。那史官毫不留情的就写下来，催催柱弑齐君。崔柱杀了他的君主，崔柱大怒啊！你怎么把这种事情就这么写在历史里面呢？把给我改了，史官不改，崔柱就把第一个史官给杀了。然后呢，他就命令这个史官的弟弟来替这个史官来记记录这段历史，而这个弟弟写的就是还是那五个字：崔柱弑齐君。嗯，崔柱大怒，把弟弟也杀了。然后再找一个，再找一个，也是可能也是他们的这个兄弟跟亲戚吧。第三个史官。让他来记录这段历史。第三个史史官仍然是这个执笔如铁，崔柱弑齐君。啊，崔柱这个时候他也突然之间，他可能无论是被这些史史官前赴后继的这种不惧死、不惧死亡的这种勇气给吓到了，还是他怎么样？他叹了口气，就默许了第三个史官用这种方式把他的罪行记录在历史里。并且没有去处死那个史官，但我的问题是，这三个史官里为什么只有第三个史官活下来？他们三个人干的是同样的一件事情，他为什么只有第三个史官活下来？是时间的问题吗？是问的一个问题吗？就是一个机缘巧合。嗯，他只要再往前换到第二个史官去，他就是死的那个人。嗯,嗯，第二个史官如果再往后退一下，他如果变成第三个史官，他就活下来的那个人。就宿命了，有点感觉。所以为什么我说这是一个，这是我就是说，它是一个很唯心的唯唯心的故事，它不至不是不易于拿来当你当你当你不易于拿来当解决你的问题的一些思考，但是它可以带来给你带来一些什么，无论是安慰也好，还是启发也好，就是很多的时候，你你你你没有做错任何的事情，嗯，像昨天那个什么渣土车。把一个闯红灯，然后把一个这个小轿车生生的压扁，那个司机在至少在那一刻他遵纪守法，不闯红灯，对吧？没有做错任何事情，他为什么就死了呢？对吧？然后有一些这个像像这个，呃，这个崔柱的第第这个齐国的第三个史官，他为什么能活下来呢？他到底是他的这个崔柱弑齐君这五个字写的比前面两个人好看吗？还是怎么？他个人长得比较帅吗？没有，当下的就是一个，我们讲是什么？就是命啊！你说宿命也好，你说什么也好，就是选择，就是你。呃，就比如说像一些这个文文学作品，对吧？一些这个什么文艺文艺作品描写到，比如说战争，对吧？前赴后继的往前冲的士兵，前排第一排、第二排、第三排一定是死。那可能真的就是第四排的士兵，他才有机会摸到那个城头，啊，第五排士兵才勉强能够踩着前面的这个同袍们的尸体把这个梯子架上去。最后第六排、第七排的士兵偶然的机会爬上了这个城楼，砍断了绳索，放下吊桥，啊，敌人全军溃灭。有的时候，嗯，是最后扭转战争、决定胜利的是这个第七排的一个士兵。但是前前面有六排的士兵，拿了自己的血肉之躯给他当垫脚石，让他才能够实现这一点。
，所以有的时候你可能就是未来第七排的一个士兵前面的一个垫脚石。所以我想说的这个故事，不是让大家觉得去去去去投入到一个神秘学跟唯心的这个唯心主义的宿命论里面去。我想说的事情是，哪怕嗯，你是。第一个、第二个被催促杀害的这个史官，又如何呢？因为对于你来讲，对于你一个面对这样的暴徒，你敢于把“催促弑齐军”这五个字写在青史上的人来讲，你在乎的是你的生命吗？真是，对吧？所以你要想通了这一点，你就不会觉得说，因为我不是那第三个史官，我凭什么？对，凭什么他回来？凭什么我没回来？你就不会去有任何的遗憾了？为什么？因为第三个史官的成功，就是你和前面那一任史官精神的延续。他的成功，也就是你的成功。而且，可能如果没有你的死，就不会有他的生，他也不会成功。这顿时感觉人生观宏大了。<笑>是啊，是啊，你看，就像就是为什么说《哈利波特》里面也好，《指环王》里面也好，他会出现叫什么邓布多、邓布、邓布、邓布多利，呃，跟那个甘道夫他们去牺牲的这个情节呢，就是这样子啊，就没有我的死，那可能就没有主角的生，对啊，所以我死不死没有关系，对于他们来讲，他们才有机会活下去，嗯、他们才有机会去把那些我跟他们都想实现的东西去实现。嗯真是，我觉得真是读史，真是能让你想很多，就是把你的这个人生观打开，让你没有那么纠结。嗯，那所以就是，就是我在那个五个价值观里面给孩子一个期许，就是知历史之可见嘛。对对对，嗯、对吧？就是就是，其其实我们今天做的很多事情，在历史上都是古人都已经做过了，嗯、真的是，对吧、嗯？只不过就是因为客观条件跟环境不一样，对吧？他对于这个事情的过程。导致它产生变呃，导致它产生结果不一样的变量会增加。嗯，但其实对吧？说到底，生老病死，衣食住行，五千年前的人跟我们今天没有什么区别啊。对，逃不过的都是。嗯，那我们最后就你再讲讲你现在正在写的那本书吧，嗯、以及大家如果想要联系你、关注你的话，去哪些渠道比较好呢？联系我、关注我的渠道，因为我呢，呃，用的都是比较老派的社社交媒体啊、呃，我我。我有 Clubhouse， 但是那个也基本上不怎么用，对吧？所以我最最好找到我的话，就是在这个豆瓣微博和这个微信公众号，对啊，豆瓣跟那个微博的账号都是新西兰冷百科孙小社，对，啊、嗯，然后那个微信公众号呢叫杨村家长孙小社，那不管怎么样，你搜孙小社多少能够找到我。现在在写的那本书呢，对啊，是一个。专门给这个英文的这个儿童的读者啊，呃，讲这个就是说，如果你是中国秦朝时期的一个小孩儿，你要过什么样的日子？对他这个是参考了那个 The British Museum， 他们出了一个 So if you think you've had that bad。对这个系列，他那个系列里面讲到了古阿兹台克帝国，讲到了古罗马、古埃及、希腊。对，就是说，如果你是那个古埃及的一个小孩儿，你吃什么，呃，住什么，对吧？上哪儿去上学，对吧？平时做什么游戏，还有这样的一个浅显易懂的这样的一个给孩子做古今比较的这样的一个一个故事
，但是就很遗憾他没有讲到 Ancient China、oh,。Okay. 但是 Ancient China 呢，它有很哎，它有很长。我们到底说这些清朝的孩子跟秦朝的孩子，他肯定是不一样的服装打扮跟衣食住行，对吧？所以呢，我就想说，那就我你要让我写商朝夏朝的，我又不懂。对吧？那可能就是秦朝这一块，秦汉这个春秋这这个呃战国后期到这个汉朝初期这一段时间，对吧？那我们就集中在这个呃一百年里边讲一讲。如果你那个你是那个时候的一个中国小孩，你会啊、呃、吃什么、喝什么、出什么，对吧？就是这样子。嗯，不错不错，期待期待，到时候拜读一下。嗯、好的，那我先<笑>我能能坚持把它写完，那是第一点。嗯、<笑>对，今天今天聊得很开心，真的是。好，谢谢谢谢小姐，小社做客李小屯，我们下期再见，拜拜。好嘞，拜拜。